0: 哈 e 哈 l 各位亲爱的同学们，大家好，欢迎来到读书会啦！今天是星期五，刚刚居然听到一个消息，对，今天呢得知日本的前首相安倍晋三居然在那个火车站前面演讲，好像他们最近又要选举干嘛的，然后居然被暗杀，也不知道现在到底是什么情况。新闻就是有讲什么心被停止啊，还是什么的。哎呀，反正。这个世界呢已经够混乱了，我们每天呢做一些好的事情，然后呃怎么说呢，就是把自己的这些所思所想哦，正能量一点，这样子呢遇到的人事物也会比较正面，然后这些不好的事情也比较不会去靠近到我们，好吗？哦，因为哎，反正就是这个<笑>。<笑>我们每个人都把好的能量传递出去，然后去影响周遭的人，好吗？啊、哦，因为我觉得这个世界已经够混乱了。OK， 好的，今天呢，我们要继续来读书啦。下午呢，要出去跟客户见面啊、哦，所以今天呢，就我们时间读书的时间大概四十分钟。好，那今天我们一样哦，继续在讲这本书的第一章啊、哦，第一章。那个声音这样是可以的吗？啊，每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎来到精灵读书耶。Yeah! 好，那这边第一章哦，创造财富拿回自主权，他继续讲的是，他说商场上有很多人玩的是零和赛局，只有少数人懂得玩正和赛局，他们会在人群中寻找彼此。那生活中的赛局基本上分为两大类，有一种是金钱赛局。那钱呢，虽然不能解决到所有的问题，但是能解决所有跟钱有关的问题。人因为体悟到这一点，所以才会想要赚钱。可是呢，很多人打从心里认为自己赚不了钱，他们也不想要看到有人创造财富，然后就开始抨击赚钱这件事啊、嗯。他们说呢？赚钱是邪恶的，你们不该成天想着赚钱。我觉得讲这种话的人，真的就是叫做不知人间疾苦吧。嗯，就是啊，你不赚钱，你要靠什么生活？阳光、阳光、空气、水哦，<笑>最好是这样就可以活了。那你明明就需要钱，你干嘛不好意思？就直接讲啊，对不对？就是。想着赚钱很好啊，因为可以让自己生活变得更好，然后品质好，你心情就好，心情好你身体就好，身体好你就不会打小孩骂老公，然后全家和乐融融，然后就正向正向发展，周遭的亲朋好友看到你也开心，邻居看到你也开心，然后每天都很开心，好事不断的发生在你身上，这样不是很好吗？对不对？好、哦，当然啦、啊，并不是说呃呃什么东西一定都要把赚钱摆在第一位，但是。我觉得还是要就就,就怎么说呢？就现实一点吧。就实际上的情况就是这样啊，对不对？你大家也都知道有通膨的存在，那为什么不要赚钱呢？因为赚钱的过程中，你是提供的价值越高，创造的价值越多，你帮助到的人越多，你赚到的钱本来就越多嘛。所以反过来说，当你今天真的赚到钱了，那代表什么？代表你也帮助了很多人。所以我觉得这很好、啊、这没什么不好啊。嗯、哦，你们不该成天想着赚钱，那其实反过来说就是，那你也不该成天想着要去帮助别人哦，<笑>是这个意思吗？哦，那其实这种人玩的是另外一种赛局，就是呃地位赛局。地位呢是你在社会阶层中的排名。他们努力爬上高位，在其他人面前说我们我不需要钱，我们不需要钱，这不是跟昨天那个哎你不用看书啦，书没什么好看，然后他考出来自己第一名是一样的道理嘛？哈、哦。好，那创造财富呢？是最近才发展出来的正和赛局，而追求权力地位，则是古老的零和赛局。那一些抨击创造财富的人，往往只是为了争取自己的权力地位。好，来，我再转发一下。稍等我一下啊，来分享一下，我刚刚忘了分享。好，这里。这里，这里还有什么呢？好，好的，好，那我们继续读书了啊，嗯。竞争权力地位是一种很古老的零和赛局。所谓的零和赛局，就是有人输就有人赢，有人赚一百块就代表有人赔一百块，所以加起来是零，就正一百跟负一百加起来是零，这个叫零和赛局、零和游戏。哦，那在人类还是猴子的时候就开始玩了，在这种。意诶、哎，阶层意识下分出谁是第一，谁是第二，位居第三者。如果要升到第二，就要想要想办法把前面的人干掉哈、哦。这种你输我赢的游戏就是一种零和赛局，那政治就是一种地位赛局，运动其实也是。要成为赢家，你就必须有输家嘛。那作者说他不喜欢这种赛局，然而地位赛局在社会上扮演着重要的角色，而且成成为必要之恶。我们因此才能知道由谁当家做主。要赢得地位赛局，就不得不把另一个人打倒。投入这种赛局会把你变成一个愤怒、好斗的人。我跟你讲，我以前在上班的时候，天哪，那办公室政治就是这样。然后我就是一个活在自己世界的人，然后我就会发现。突然间我就被归队了，我根本就不属于任何人的人马，但是他们就心里自己会觉得说，哦，你就是那个谁当时挖角你进来、面试你进来的人，那你应该就是他的人马。问题是我不这么认为啊，就在我的世界里面就没有这些东西，我为什么要被归类？我就觉得很莫名其妙、哦、所以啊。就如果当你去玩投入这种赛局的时候，你不但会变成一个愤怒而且好斗的人，你永远会在想办法把别人拉下来，把你自己，呃，跟把自己跟你喜欢的人推上位。你应该要避免玩这种赛局，因为你整天就会去想这些尔虞我诈的东西，然后想要把谁弄掉啊，什么怎样的，你就完全没有办法提供价值。那地位赛局呢不会从社会上消失的，尽管避不开，但你要知道，大多数的时候，当你努力创造财富却被别人攻击的时候，他们只是在利用你抬高自己的地位。他们玩的，呃，是跟你不一样的赛局，是很糟糕的零和，而不是正和游戏。正正正能量的正，然后合作就是那个和正和，刚刚是零和嘛，加起来等于零。那正和就是加起来是大于零的。那这就是什么？双方都有好处。那投入不明智的赛局，就算赢了，也能也只能得到愚蠢的奖励啊、哦。这边呢，作者说，对于刚开始工作的年轻人，最重要的事情是什么呢？第一个就是要你要多花时间思考重大的决定啊、哦。年轻的时候，基本上有三个真正重要的决定，第一个要住在哪里啊。第二个，你要跟谁在一起？第三个，你要做什么？我们很少花时间决定要走入哪一段关系。我们花那么多的时间工作，却很少对每天进步一点点，读书带来大改变。对，好。然后我们花很少的时间决定要走入哪一段关系。我们花这么多的时间在工作，可是却花很少时间决定要做哪一种工作，选择在哪一个城市生活。几乎能完全决定我们的人生道路，但我们却花很少的时间思考要住在哪一个城市啊！如果你要在一个城市住上十年，如果你要从事一份工作五年，如果你要发展一段关系十年，你应该花一到两年的时间决定你要住在哪里、要做什么、跟谁在一起，因为这三个决定对你的人生是至关重要的。这三个问题或许是你人生中最重要的决定了，你应该花时间去思考，不要随波逐流，也不要把自主权交给别人，不要去问别人，因为别人没有办法决定你的人生。哦，喜欢问别人做不了决定的人呢，通常是。别人跟他讲了这个好，然后他真的去做了之后，后来发现不如预期，不如他想象的那么好的时候，他反过来去怪别人。原因是因为啊，这个决定就是你帮我做的，不是我做的。所以其实某种程度上，他是不愿意为自己负责任的人，他才会有这样子的依赖性，依赖别人要去帮他做决策。所以在团队里面，如果有这样的人，其实是很头痛的一件事情啊、呃。因为我以前在职场的时候也遇过这种，都。不敢做决策的主管，他就是已经是一家公司的头了，他还不做决策，然后丢给我这个副主管去做，最后成败我来负责，他永远就是没有事，出了事情那是你决定的，不是我决定的。然后我就觉得，那他为什么要领这个薪水坐在这个位置呢？哎，真的是很奇妙啊，对不对？所以呢，如何让自己身边围绕着成功人士呢？第一个，你要找出自己擅长的事情，或者了解身边的人需要什么，然后用它来帮助人，贡献你的价值，不计得失，不求回报。所有的遇见始于缘分，皆有因果。时间久了，你就会吸引到你想投射的人事物。但是不要计时，不然你会失去耐心。什么意思？就是你不要觉得说啊，我都已经努力了一年了，怎么还没有任何的回报呢？对，这种主管真的就是我很想。从头上直接把它扒下去，然后想说你为什么不回去含饴弄孙就好了？为什么要站在这里钻着茅坑不拉屎？<笑>你就去退休吧！你干嘛这样、嗯？然后呢？他这边提到如何决定创办第一家公司。哦、呃，当时我在一家叫做 Home Network 的科技公司工作。我跟身边的所有人，包括我的老板、同事、朋友说，在戏谷啊，大家都在开公司，看来他们都办得到，我也要去开公司。在这里工作只是暂时的，我其实是一个创业家，我不是故意挖坑给自己跳，那并不是我计划好的人生，当时我只是在发泄。然后大言不惭的说出心里的想法，但是我并没有真的马上离职去创业。那一年是一九九六年，创办公司比现在的难度还要高，所以我身边的人就开始说：“哎，你还在这里干嘛？我以为你要离职去开公司了，哎，哎，你怎么还在啊？”哦，那如果说呢，我是难堪到不得不去创业，也不为过。我知道有一些人不一定准备当个创业家，但是回头看人类在这个历史长河中究竟是什么时候冒出这样的想法，认为所有人替另一个人工作是一件合理正确的事呢？这其实是很阶层化的思考模式啊、哦。然后这边提到有一句话，有一个老上司曾经提醒我说：“太聪明的人反而无法致富，因为永远会有人给你一份。”足够好的工作，对，这是什么意思呢？就是，就就因为你太聪明嘛，然后呢，你觉得这份工作足够的好，你就不停的跳槽嘛，然后你就被工作给绑住了，所以你根本没办法创业，所以就也比较难致富，应该是这个意思吧？好、哦，那你可以发现哦，就是会去创业的人，真的做到很厉害的人，他们不是本身很厉害耶、欸。他们是会找那个比他厉害的人来帮他做事、欸，哎，我后来观察下来，百分之八九十都是这样的人。反而那个太聪明的，到最后都变人家的员工，你知道吗？<笑>这样好找到把事做成、把事业做大的方法啊、哦！在人类还是猎人跟采集者的时候，每个人都是为自己工作。从农业时代开始，社会才开始变得阶层化。后来呢？随着工业革命跟工厂的建立，由于不是每个人都有能力去建造或拥有一座工厂，社会阶层化更是发展到极致了。然而，现在拜网络之赐，我们又回到了越来越多的人能够为自己工作的时代了。我宁可创业之后失败，也不想从未尝试过。啊、呃，因为即使是失败的创业家，也具备了靠自己成功致富的技能。那。地球上有将近七十亿人口，我希望有一天也会将近有七十亿家公司，就每个人都是一家公司的概念，这到底是一个什么样的画面呢？但我真的觉得很难呐、啊，因为真的有人他的个性就不是那种开创型的，他他就觉得有一个地方好好让他老老实实的待着窝,窝着，然后领那个固定的薪水，然后在这个体系里面求发展，他也就很开心了。就就是每个人的想法不一样嘛，哦，但是呢，因为我们这本书讲的是你要有钱的同时还要有幸福的感觉。很多人是在工作里面追求的那个往上爬的过程，他并不开心，并不快乐，也并不幸福。即便他收入有变多，职位有变多，可是他没有幸福。所以作者在这里就讲到的是，你要找到。感觉像是在玩的工作。你呢？想要摆脱竞争陷阱，最好的方法就是做自己，找到你知道怎么做的比别人更好的事情。你知道如何做得更好，因为你乐在其中，就没有人可以跟你竞争。当你乐在其中，做真正的自己，从过程中找到能够让这件事情跟社会想要的东西结合起来的方法，然后利用杠杆把你的名字放上去。当然，你会因此承担风险，但也会获得回报，并且。拥有所有权跟股权，最后再加把事加把劲，把事情做大。啊，我学会如何赚钱，因为这是必须学会的生活技能。但是当赚钱不再是我生命中必须做的事情的时候呢，我就不会在意是不是赚是是否赚钱了。对我而言呢，工作只是达到目标的方法，赚钱也只是达到目标的方法。比起赚钱，我更感兴趣的叫解决问题。任何目标都会通往另一个目标，然后再通往另一个目标。<笑>人生就是一场又一场的游戏串联起来的。然后随着你的年龄增长，从玩学校的游戏、社会的游戏，然后玩金钱的游戏、地位的游戏，游戏的范围越来越大，时间越拉越长。但某种程度来说，仍然只是个游戏。呃，一旦你看穿了游戏结果如何，也就不再重要了。然后你就会开始厌倦这些游戏啊、哦。我目前就是处于这个阶段，我不再认为有任何最终目标或目的，我只是照自己想要的方式过生活。现在的我每分每秒都是这么过的。我走下了欲望的跑步机。哎，他现在讲到这一句话，我感觉我现在好像哦，以前啊，我就会觉得哦，我今年要新增几万个粉丝。我要多开什么多少课，然后要有多少人报名，然后我要做几个财务规划的个案，然后就是一个目标，一个又一个，一个又一个的目标。可是我到后来有一点厌倦了，这就是会很像，因为我设定目标了之后，我就知道怎么走过去嘛。然后这个走过去的过程，我已经走了好多次，好多次，好多次，因为我都是把。重心跟焦点 focus 在我身上，我要去完成目标，我要去达到什么什么，做到什么什么事情。所以在这个过程中呢，我有很多的计划，也有很多的执行步骤，然后我也都做得很好。我、呃、相信长期有在追踪我的人都觉得，天哪，我的升级迭代速度太可怕了。然后就是整天很忙很忙，然后一直往前推进的那种感觉。可是到其实是到应该是三四月的时候吧，还是四五月，反正就最近这一段期间，我就发现我开始越来越厌倦这些游戏。对我来讲，它真的就是游戏，它有一点像什么？你们有玩过那个红白机吗？就是那个玛丽欧，然后你永远都在一之一那一关就一直破关，然后破到最后，你觉得这关实在是太无聊了。就怎么会这么简单？我躺着闭着眼睛可能也可以过的那一种，就是我我我现在已经不不想要再去设定任何的最终的目标或者是目的，我就只想要按照我自己的方式过生活。那是什么意思呢？就是啊、呃，我觉得好难表达哦。就是就以前会有那种啊，我今年的营业额、营营营收目标要多少多少啊，然后我今年要怎么样怎么样怎么样啊，但是从那个过去两三个月开始，我就不太想再去制定这些目标的原因是，不是我就不做事了，而是我不想要再为了这些目标而做事。我想要每天，我要读书我就读书，我要做我要做咨询我就做咨询。像我前两天就休息了两天，躺平了两天啊，躺平我也还是有读书，读书是在其实是读给我自己听，顺便读给大家听嘛。然后呢，我就也也没有跟谁对话，也没有咨询，就做了一些那个工作上的事情的安排。但是今天我就突然想做了。然后呢，从待会下午我要去跟客跟,跟客户见完面之后，然后傍晚到晚上，我安排了三个一对一的咨询，一对一的金钱整理。我就想嘛，我就突然想要跟大家有链接。然后我我就是按照我自己想要的方式去过生活。我觉得这个对我来说反而会更快乐，更没有压力。就我当下想要干嘛，然后我做好每一个当下。当然，我已经设定好我未来就是下半年到明年，首先要那个多放一些时间在家庭嘛，因为我的大儿子要考试，要考高中了。然后呢，接着呢是我的团队，我需要去赋能他们，去陪伴他们。然后带他们去看见自己的问题，再升级迭代嘛，对不对？哦，对，行程太满需要一些留白的时间，才有办法产生新的灵感。是的，所以下个礼拜我就要去花莲，然后我要去赏金。刚刚还有一个那个准备要财务规划的个案说，本来要跟我约下下礼拜，我就说，哎，不行，我要去度假。然后他就说，哦，你要去花莲哦，那我刚好是花莲人哦。他还说，哎，你注意事项是什么什么什么？哦、反正现在大家一讲到旅游就很开心，有没有？然后我就觉得，生活中就是要有一些这样的事情来调剂。我觉得，疫情这两年真的是把大家都闷坏了，好不好？好，所以你真正想要的其实是自由啦，你想要免于为金钱烦恼的自由，对吧？这个是做得到的啊、哦！一旦解决了金钱的烦恼，不管是透过简单的生活呀，或者是你要赚更多的钱来达到，你就会。呃，想要退休，那我指的不是65岁退休从此做领退休金，那是另外一种对退休的定义。而这个作者他给退休的这个定义，我觉得非常的棒。他说：“对我来说，所谓的退休，就是你不再为了想象中的明天牺牲今天。所谓的退休，就是你不需要再为了想象中的明天而来牺牲今天。”有听懂吗？哦，当你能够把今天过好，今天完成就完成了，你就退休了。你们，你这有没有一种活在当下，把当下的每一刻都过好？你不用再去为了想象中的明天啊啊那个。啊、呃，我这个月要做到多少业绩哈？然后我今天就开始在那里烦恼，然后开始在那里计划要拜访什么客户，然后要跟客户说服什么东西。这个就是以前我在金融业的生活，我就是为了那个想象中的明天，然后要一直牺牲今天，而且甚至我可能当下也是不开心的。然后当我在烦恼这些事情的时候，小孩子再来，我就抓狂，我就爆炸。嘿，所以，所以。这个退休真的不是说啊，你要到65岁那一天啊、哦，我满65岁了，恭喜恭喜，我今天退休了，不是的，你现在就可以了哈、哦。就是呢，你今天完成，你当你能够把今天过好，今天完成了就完成了，你就退休了啊、哦。那要怎么达到这种目标呢？啊、哦，不再为金钱烦恼的退休方法有很多种啊，有一个方法是存很多的钱啊，让你的被动收入足以花印。足以应付你的那个开销嘛？那另外一种方法就是把花钱的速度降到零啊，变成一个无欲无求的僧侣啊、呃。但还有另外一个方法是做你热爱的事，乐在其中的时候，钱就不再重要了。然后你们会觉得说：天哪，老师这样讲是不是太不食人间烟火了？就就难道你真的都可以不用？管收入的问题吗？实际上呢，当你乐在其中的时候，当你做这件事情乐在其中的时候，首先哈、哦，你不太有时间去乱花钱。很多人乱花钱，然后那个直播的时候加一加一加一啊，团购的时候你明明就不需要那个东西，你也在那加一加一加一的加半天的、啊，那个就是内在太匮乏了。你希望取得，不能说取得，你希望。在一个团体跟大家做同一件事情，你就有那种一起的感觉，因为你不知道自己要干嘛，你不清楚自己要什么。就像我们台湾那个整理界的祖母级的教母 e l i 斯，他从来没有在跟你加一加一加一的，甚至哦，你要送他东西，他还说这个我用不到，就是这样会多一样东西，我会很困扰。<笑>他很清楚自己要什么，不要什么啊、哦！他没有在跟你加一加一加一的，然后他很专注在做自己的事情，所以他的产出，他很热爱，像像那个课程，他就那个设计感，整个要那种颜色风格要一致啊，然后他就是很投入这些东西，他觉得东西做了赏心悦目，他就开心啊，收入自然就来了，然后他。最最猛的是，哎、啊，也没什么时间花钱，所以他说他唯一的最大的消费就是买房子，<笑>你说是不是就是这种感觉哈？好，所以啊，财务自由之后啊，赚钱的动机是否就减弱了呢？当非赚钱不可的感觉消失，赚钱的动机确实会减弱，但。呃，对于现在的我来说啊，创业跟赚钱更像是一门艺术了。不管在哪一个领域，商业、科学或政治，会被历史记住的都是艺术家。艺术呢，就是创造。艺术是为了自身存在、自身而存在的任何事。有哪些事是为了自身的、为了自身而存在，别无其他目的呢？爱一个人，打造某样东西，还有玩乐哈、哦。对我来说，创业就是在玩乐。我创业是因为好玩，因为我对那样产品着迷。哎，你们有没有看那个周杰伦新的新的那个叫什么？最伟大的什么？那一首歌叫什么？最伟大的什么作品？最伟大的作品。然后那里面其实很多彩蛋，你们知道吗？哦，就是把他过去的那些。那个网络上有人在在讲，里面有好多彩蛋哦，把他过去的那个好像都集合起来，然后里面还有还有致敬很多很多的艺术家呀、啊，等等等等的哈、哦。你看他可以完成这个样子，然后他把就是音乐变成他真真正正的热爱，然后他可以创造出来的东西就是如此的吸引人，然后金钱它自动就来了。像我现在在改学员的作业的时候，我也都还是在听周杰伦的歌。阿半、啊、就是那个八零年代金曲，有没有？就我觉得周杰伦已经像我爸妈那个年代的叶启田那种感觉了，就是他的歌就会朗朗上口，然后你就会觉得怎么听就是好听，有没有？以前的歌怎么听就是好听。<笑>当你呢有这种感觉的时候，通常就是已经有一点年纪了，好不好？好，那我现在终于知道为什么老人只会唱老老歌，原因是因为新歌他们没时间听啊。哦，年轻人有时间听，是因为他们不用一,一人保全家不饿嘛，哈、哦，顾好自己就好了。但是我们呢，又要工作，又要顾小孩，又要顾老人，各种琐事，哪有时间听什么新歌，对吧？歌真的是老的好听，对，好。然后呢，不用哭哭，有什好哭哭的？那就是一个时代的产物嘛，哈、哦。而且你看，人家红到现在还在红啊，对不对？周董永远是周董哦。就只有他创造出来，创造了出来那种东西。好，所以这个作者说，我可以在三个月内创立一家新公司，募资、招募团队，然后正式启动。对我来说，这个很好玩，看自己能组合出什么东西，感觉很酷。赚钱只是附带发生的，创业才是我越来越擅长的。但现在我的动机从达成目标转变成了艺术创作。Oh my god， 这个会不会是我未来的方向？其实我最近一直很迷茫的。在找我未来的方向，因为就像就像他说的，这一切的一切，他真的很熟练了。然后赚钱也只是附带发生的，但是他现在的动机已经从达成目标变成了艺术创作。我的工作如果变成一种艺术创作，那会是什么样子的感觉呢？好，我我接下来再好好的来问一下那个造物主好了，然后跟我的那个教练一起来找到答案。哦，奇妙的是，我认为自己现在做的远比以前好。即使我去投资，也是因为我喜欢一起参与的人，喜欢跟他们在一起玩乐，向他们学习，而且产品真的很酷。现在如果开发的产品或服务没有办法引起我的兴趣，就算是大型的投资案，我也会拒绝。这些呢，都不是一触可及的事情哦。你可以从现在开始，渐渐往人生目标前进，然后。进球得分。年轻的时候，我也曾经很想赚钱，甚至什么都愿意尝试。如果你跑来问我说：“诶、欸，我要从事抽水肥的工作，你要加入吗？”哦，他会说：“好啊，我想赚钱，因为年轻的时候就只想赚钱。”谢天谢地，没有人给我这种机会哈。我很庆幸自己走上科技跟科学的路，那是我真正喜欢做的，能让我把正职的工作跟业余的嗜好结合起来。诶、欸，为什么一直出现那个我们家传人老师的头？是不是要把它遮住？<笑>不知道哎、欸<笑>，我明明就好。然后呢，那个好，他说那个那个科科技啊，跟科学是他真正喜欢做的，可以让他把正职工作跟业余的嗜好结合起来。在别人看来，我总是在工作，可是他自己觉得他在玩乐，所以他很确定。没有人可以跟他竞争，因为他只是在玩乐，一天可以玩16个小时，仍然乐在其中。要是有谁想跟我比，肯定会输的，因为他们不会一周工作七天，每天工作16个小时，然后还不会觉得累，因为他觉得他在玩，他不觉得他在工作啊。所以啊，到底要拥有多少钱才算财务安全呢？哦，我们今天会把那个大陆所有同学的书寄送出去，已经寄送出去了。然后是用台湾的那个中华邮政邮局，诶，到大陆那边叫 EMS，EMS 啊。到时候我会就是给大家单号，可以去查他现在到哪里。然后那本书里面，我的新书里面呢就有写财务安全，它是什么呢？它是你要有六个月的紧急备用金。然后你的收入要大于支出，这个是最基本的基本的要求，好不好、哦、所以啊，金钱不是万恶之源，有钱也不是坏事，但对钱贪得无厌就会出问题喽。虽然从社会角度来看，对钱有贪欲是不犯法的，不是说哦，你对钱贪得无厌，你就是一个坏人。但是对钱贪得无厌，对你却是有害无益。啊，首先慎选你的目标，你设定的目标是对你真正重要的，还是通往无底洞的欲望呢？对钱贪得无厌，对人有害，因为金钱占据你的心灵，变成永远填不满的无底洞。因为爱钱而赚钱，永远都不够。欲望已经开启，不会在某一个数字就关闭。你以为你达到某一个数字，欲动欲望就会自动关闭吗？这是个大误解。很多人都说啊，我要赚到一个亿。然后等真的赚到一个亿之后，就说其实应该可以两个亿。等到两个亿的时候，就会觉得我应该可以迈向十个亿，就永无止境的一直追追逐它。哈、哦，所以啊，嗯、呃，贪得无厌的人啊，在赚到钱的同时，爱钱的惩罚也会随之而来。一旦赚到钱，却只想赚更多，就会变得什么偏执、多疑，而且你会开始担心失去你所拥有的。以前为什么可以如此的自在？因为啊，就什么都没有啊，哦、啊，反正最差就现在这样啦、啊，对不对？我也没什么东西好可以再输了嘛，哦，反正都都已经这样了。那但是当你拥有的东西越来越多之后呢，你就会越害怕失去。所以赚钱是为了解决金钱跟物质方面的问题。我认为避免爱钱爱到不可不可自拔，最好的方法就是。不要赚到钱就把生活升级。很多很多我看过的那种，就是那种，譬如说公司刚上市，然后印了股票换了很多钞票的那些创始人也好，哦，或者说呃职位比较高的一些主管也好，哎，立马换大房子，办公室要装修的最漂亮，要放在最高级的地段，然后出门就是名车，上高档高档餐厅，然后就是自己的吃穿用度都变得很好起来。实际上呢，你生活升级的速度啊，永远会比你赚钱的速度来得快，嗯，所以要非常的小心哦。人很容易赚到钱就升级自己的生活方式，然而如果你维持生活方式，而且很幸运的一次就发大财，而不是每次只赚一点点，那么你可能进度会超前，在生活生生。在升级生活方式之前，就获得了财财务自由。那另一个方法也对我很有帮助，就是重视自由胜过其他。我看重各式各样的自由，包括想做的事、不想呃不做不想做的事、不被自己的情绪或是可能扰乱我平静的事物影响。对我来说，自由是最重要的价值。如果钱可以买到自由，钱就是好的；要是钱害我失去自由了，嗯，到了到了某一个程度，一定会哈、啊，那钱就不是我想要的了。啊，就自由跟钱，他会选择自由。任何游戏的赢家都会沉迷于其中，即使胜利的边际效用已经在降低，还是会继续玩下去。嗯，这个呢是很重要的一点哦，就是其实已经就每一次玩都没有这么好玩了，但是你还是会一直玩下去哈、哦。好，最后呢，我来念完这一段啊、哦。创业早期最重要的事情是什么呢？一直以来啊，戏股最成功的人士，要不是创投业者，就是呢擅长找出哪些公司刚达到产品跟市场相契合的人。这些人呢，拥有一家公司规模化所需的背景、专业人脉。哦、呃，像主克博刚要扩大公司规模的时候，其实有点不知所措，心里想的呢，大概跟许多创业家一样哦、呃，就是我也不知道怎么做，所以他打电话给创投公司。这个叫 S L 的创办人吉姆布雷爷，那布雷爷说：“哦，我认识另一家公司有一个很厉害的产品经理，你需要这个人的帮忙。”哦，所以除了创投业者，这些人当中有许多是业内的顶尖高手，对于风险的调节也很有经验。那质牙早期最重要的事情是什么呢？我在戏谷看到一些最成功的人士啊，他们在质牙早期就身价暴涨。升上副总裁、董事或执行长，或是成立一家很快就上轨道的公司。假如你在一家没有往上晋升成长空间的公司工作之后，要再追上去就会很难。选择到一家规模比较小的新公司工作，反而是好事啊，因为你不需要应付层层阶层阻碍你早日晋升。那对于社会新鲜人甚至老鸟来说，进公司工作最重要的事就是经营人脉。想想你会跟谁一起工作，这些人之后会做什么事。好，所以我们下礼拜，哎，下礼拜一的12点半，我好像刚到花轮的，呃，不不，花莲的饭店。所以呢，呃，如果。能直播我就直播，不能直播可能就延后或者怎么样，我会在群里面再公布，好吗？呃，所以我们接下来呢，就是今天是星期五啦，接下来我们要进入周末了，那就先祝福大家周末愉快，然后我们下星期那个继续读书，然后搞不好可以在那个比较漂亮的风景哦、呃，跟大家继续的读书。好的，那我们就下礼拜见啦。如果呢你喜欢这样听书的方式呢？欢迎按赞、分享、留言、转发给你身边所有的亲朋好友，然后大家一起来读书。好，我们下次见，拜拜。谢谢同学，拜拜。